0: 第九百一十六章看望。皇帝带着太子去看望未知周满，他们一早就知道，因此一早便开始针灸。魏大人悠悠行转，好一会儿才回神，张嘴要说话，却发现喉咙有些干涩。魏玉忙喂他喝水。魏大人的目光扫过他身后的妻儿，放下心来，扭头去看周满，微微一笑，道。有劳周大人和萧院正了。萧院正道：“这是我等应该做的。”他扫了一圈屋内，叹息一声道：“魏大人，好好休息吧，切勿激动伤悲。我们就在外面，有事可以叫我们。”周满也点了点头，行礼后和萧院正一起出去。他们两个一出来，屋里其他下人也退了出来，屋里只有魏家人在。魏夫人又倒了一杯水给魏知，关切地问道：“老爷想吃什么？我让厨房去做。”魏大人微微一笑，道：“不急，现在还不饿，我们先说说话。”周满和萧彦正走远一些，离屋子有一段距离了才停下，因为皇帝和太子要来，魏家的下人正在忙碌的到处擦洗。俩人站在院子里。周围都是来来回回的人，就很显眼。魏大人一走，朝中就要巨变了。周满也拢起了眉头，问道：“您说谁是接任者？”萧远正摇头。周满，您是太医署署令，好歹是一署长官，三品呢，就没有一点消息？萧远正道：“我还是你上官呢，要不是昨日我也在殿中。”我都不知道你悄无声息的还做了那么一件大事儿。周满道：“那不是我做的，是我侄子做的。我最多算知情。”萧远正就哼了一声。大家又不是傻子，当然看得出培育新道种是周满，或者说是周满、白善几人的意思。周家也就是听从干活而已。不过周满要把功绩落在自个儿侄子身上。大家也不会反对，萧远征只是有些可惜，这么大的功劳，要是你或者白善来领封侯都是可能的，只是你侄子来领，到底差了一些。封赏也是根据人的能力来的，周礼重显然担不起封侯的赏赐，周满却是很心满意足。他道：“能从一小小的吏员擢升为六品四成。”我们家已经很满意了，别的小吏终其一生都难生品，他就六年的时间有此成绩，还有什么不满意的？萧远正摇了摇头，我知道的不多，但昨天下朝后，我跟在几位大人身后，他们可是说了，要是由你来领这个功劳，封你一个公主都能当得，这可是功在千秋的大功劳啊！周满道。没事县主也够我当了，爵位又不是实职，并没有实权。他现在对这个不太感兴趣，他更感兴趣的是，验证过段时间我能去药房看看吗？怎么，你有新药方给药房？您别想了，我就是想看看我们太医署的药房是怎么样的，每天做的药多不多，赚不赚钱。萧远正现在听不得“钱”这个字儿，尤其是从周满口里蹦出来的“钱”，这让他总是有一种他在催他给钱的感觉。这两年和太医署申请公款最多的就是周满了。萧远正匆忙应了一声“可以”，便道：“你在这守着，我出去看看宫里来人了没有。”周满看了一下时间，拉住他道：“急什么？陛下善解人意。”肯定会留足时间给魏大人的家人。我估摸着要午时前后才来，我们再说说话。萧元正道：“不想和你说话。”周满猜的不错，皇帝和太子到的时候都快午时了。魏知已经和家人相处了一上午，他甚至精神好到下床走了一圈。魏夫人都产生了一种他要痊愈了的感觉。拉着周满和萧远正过来看了看，确定没有奇迹发生，这才红着眼睛去大门那里等着迎接皇帝和太子。魏知也想去，不过被大家拦住了。皇帝带着太子大步进来，看到魏知掀起被子要下床，他忙紧走两步上前将人按住：“爱卿不必多礼，你快躺着。”魏知，陛下。臣现在感觉是真的不错，刚还下床走了一圈呢。皇帝一脸的不相信，握紧了魏知的手道：“我们金臣之间还需要这样的客套吗？”魏知便懒得再解释，扭头对魏夫人笑道：“我想吃夫人做的鸡蛋面了。”魏夫人忙道：“我这去给你做。”然后行礼退下。魏知也没有留下儿孙在屋里，而是对他们道。你们去帮帮你们母亲吧。常玉就看了皇帝一眼，皇帝想了想后道：“你也去吧。”常玉便知道接下来的话不是他能听的，于是也行礼退下。站在一旁的周满和萧远正对视一眼，迟疑着想是不是跟着退下时，皇帝已经扭头看过来：“你们再给魏大人看看，我看魏大人脸色好了许多。”俩人应下，上前又给未知摸了一遍脉后，摇头。未知笑道：“陛下，臣的身体，臣知道，这病也不是一天两天了，大家都有心理准备。此时时不必再挣扎，能活到今天，臣已经很满足了。”皇帝道：“朕知道你挂念新道种之事，这是试验的册子，你看一看。”谷中立即将六本册子奉上来。皇帝道：“耳听为虚，眼见为实。看这记录的数字，新道种应该是稳定下来了，你可以安心了。”未知翻看着册子，皇帝继续道：“江南那边也已了结。杨和叔和唐贺俩人联手查出了许多被隐匿而去的官田。虽然江南一地士族和世家依旧强盛。”但已不能再盖过朝廷，你大可放心。未知和尚册子沉默了一下后道：“陛下，寻常百姓家喜欢依附世家豪族，是因为依附于他们，缴纳的钱粮要比给朝廷的要少些，利益动人心。在此基础上，一味的争斗只会使人心涣散。在这一点上，臣觉得庄循说的对。”顺应时势方为大善，而今有了新道种，再稍作改变，我大晋可多得百年气数。萧远正站在一旁听得一头雾水，周满略一思索便知道，未知是在劝皇帝不要将目光放在与世家豪族的争斗上。皇帝点点头，朕知道。爱卿觉得朝中正可用谁？这才是他带着太子。来见未知的主要原因之一，未知也早有心理准备。道：“唐明辉克己公正。”皇帝想了想到，道：“河间郡王易敏惠。”未知摇头：“李尚书虽然忠心，但私心过重，怕是不能进门下省。”唐明辉外便是赵国公，还有剑南道节度使张明德。未知推荐了几个人，喘了一口气后道。臣所知有限，人是否得用，还请陛下仔细斟酌鉴别。之前魏之推荐的人才里，有好几个出了问题。虽然人心一变，人也会随着时间改变，但变得那么面目全非，还是让魏之吃惊。所以他并不敢和皇帝保证，这些人一定能做得好。皇帝就问道：“唐明辉去了门下省，那御史台怎么办？”可交给刘慧或封良，周满眼皮跳了跳。封尚书也就算了，他好歹是刑部尚书，但刘尚书，一个户部尚书，怎么也去御史台？以他的圆滑，他能干好御史台的活吗？皇帝却点了点头，笑道：“朕也是如此想的。”他点了点自己的手指，问道：“卫青觉得杨和书此人如何？”未知挑着嘴唇笑道：“品如其貌，才更甚之。”皇帝也是这么认为的，点了点头，没有就这个话题深论下去，而是指着太子道：“爱卿觉得朕以后要把这孩子交到谁手里才好？”未知也看向太子，轻声道：“孔继久才高礼重，庄少傅平和有才。”朝中有才有德者不少，陛下都可以为殿下请为师。习惯使然，魏之说完便劝诫起来，却是劝皇帝的。陛下要严格要求储君，但也不能过于宠爱别的皇子，尊卑有别。历朝历代有多少野心，就是因为尊卑不分引起的。太子低着头听着，老实的不得了。皇帝则是额头青筋跳了跳，但想到未知都这样了，他今天便不与他争。君臣两个谈了不少，最后周满几个还是和太子一起被遣出门外，连谷中都退了出来。君臣两个在里面说悄悄话，周满站在廊下回想着刚才听到的话，心中稍稍激动。杨学兄，这是苦尽甘来了。要被召回京城了，可惜了。这是从皇帝嘴里听到的机密，只能烂在肚子里。等回到青州，才能悄悄地和白善说一说。太子也在想刚才那场谈话，回神过来，便见周满正百无聊赖地点着脚下的泥土玩。他便问道：“一直忘了问你，听闻你四哥都从青州回来了，怎么明达他们不跟着一起回来？”周满道：“孩子还小呢，不好出远门。公主估计还得在青州住两年。”太子就毫不客气的翻了一个白眼我看是你们夫妻两个特意留了他们两个在那里给你们做白宫吧。”周满心中一虚，小声道：“那要不您和陛下说说，在青州给他们找个官职？青州有什么官职能给白二？”太子道。连个县令的空缺都没有，姑总不能为了他就让别人给他腾位置吧？这倒不至于，别的也可以嘛。周满道，不再官职高低，让他有事情做就行了。太子，他现在没事做吗？周满心虚了一会儿，小声道：“等我回去，我和白县令提议提，议，给白驸马开一份工钱。”太子挥手道。姑不管你们这些事儿，姑问你新道种一事，果然有白二郎的功劳。周满连连点头，当然是真的。虽然很少很少，但其实我的功劳也不大，最大的还是我大哥、大嫂和大侄子的。我庄子里的试验田一直是他们在打理。太子瞥了他一眼，见他还在热情地推荐自己的侄子，便问道：“你不会不知道吧？”周满一愣：“什么新道种的事儿？你们还有封赏？只是现在未曾下旨而已。毕竟未知病重，皇帝现在不太有心情封赏。虽然他没心情，但太子是知道内情的。毕竟父子两个讨论过。对上太子的目光，周满摇了摇头。太子便挥手道：‘罢了，过一段时间你也就知道了。’皇帝和未知。”在屋里聊了许久，周满他们腿都要站僵住的时候，皇帝终于高声让人进去。魏夫人收到消息，立即将面下了，不一会儿就端了一碗面过来。魏知此时精神还不错，虽然脸色看着有些白，但还能坐着，笑盈盈地和众人说话。魏知接过面，和皇帝道：“陛下，臣就不留您了，您和太子回去吧。”皇帝却摇头，朕闻着这味儿不错，便带着他在你这里讨一碗面吃。虽然今天来问政是一个主要原因，但最重要的还是送别未知。皇帝自然是不可能就此离开的，未知却是真心希望他能走的。虽然他心底有很多话，可有些话也就只能在心里想想，是不能诉之于口的。皇帝再留在此处，他怕临死前会忍不住说出来。他死了，自然可以一了百了；但他还有儿孙呢。皇帝是大气，但有时候也极小心眼万一他那些心里话真的让他犯了左性，以后怕是要算在他的儿孙头上。所以魏之极力劝诫皇帝离开，陛下不能在宫外久留。您能来看臣这一趟，臣已是万分感动。皇帝也感动地握着未知的手，然后表示他就是不走。未知无语，他不由看向人群之后的周满。周满接触到他的目光，想了想后道：“陛下，您的身体也才好，不能过了病气，还是回宫去吧。”周满扯了扯萧远正的袖子，萧远正领悟。立即应和道：“是啊，陛下，您的身体才刚好，可得注意一些。”太子一听，便也跟着劝：“父皇实在忧心，就由儿臣留下来，代父皇送魏大人吧。”皇帝被劝出门，回头看了一眼魏府，到底叹息一声，上车离去。魏之精神超级好，不仅单独用了一碗面，傍晚的时候还和家人一同用了晚膳。就在他们以为魏知可以熬到第二天时，魏知含着嘴角的笑意，悄无声息地离开了。萧远正上前探脉，叹息一声后道：“魏大人薨了。”魏家顿时哭声一片。周满叹息一声，和萧远正退后一步，冲着魏知行了一礼后退下，带上自己的药箱，便告辞离开了。魏府的管家将他们送出门，拿出两个钱袋子要给他们，周满和萧元正都推了回去。我等奉命而来，这是我等职责。大人误会了，这是车马费。周满摇了摇头，拎着药箱便转身离开了。